0: Радіотеатр. Культова радіопрограма на Радіокультура.
1: Ви слухаєте «Радіокультура». Сьогодні у передачі «Радіотеатр» прозвучить радіодрама «Арабески» за новелою Миколи Хвильового. Нині виповнюється 130 років від дня народження письменника.
0: Я безумно люблю город. Я люблю виходити ввечері із своєї кімнати, йти на шумні бульвари, випивати шум, нюхати запах бензолу і тоді йти на закинуті квартали, щоб побачити японські ліхтарики. Так, здається, в трикутниках цифр. Будинок на розі, номер, горить. Я люблю, коли далеко на дальніх міських левадах рипить трамвай. Щось неможливе нагадує цей риб, що постали переді мною теплі образи, Як хрустальні дороги, Як прозоро-фантастичні леденці-коники, Що я їх уже ніколи, ніколи не побачу на базарі. Тоді я люблю Іспанію тому що вона далеко, тому що я фантаст, тому що я пізнаю і кохаю город не так, як інші, тому що город — це Сервантес Саведра Мігуель, тому що в битві при Лепанто, тому що в полон — до алежирських піратів. Тому підходить до мене Марія і каже,
1: «Ніколас, я читала сьогодні іспанські новели!»
0: І я скажу, Мартіна С'єрра — моя радість!» Бо в його новелах маленька музика, мелодія слів, як оркестр моєї душі, коли у вишневих садках моєї чумацької країни жеврюють зорі, падають на ягоди крізь темну темряву літньої саніблюзої ночі і падають на ставки, щоб прозвучати. Мартіна Сієра маленька флейта, веснянка дум про далеку Іспанію. Ми зупинилися на мосту. Гримить Повінь. Над рікою важкі весняні хмари. Тоді Марія дивиться на далекий вогонь, що горить на костюлі і творить поему. Гримить Повінь. Над рікою важкі весняні хмари. Ніч, весна, міст. Марія. О, Мартіне Сосєра, тобі, музичному музикантові, твоїм новелам, де звучить така широка і радісна весна де міріади-міріадів голубих метеликів над гармонією моєї душі. Тобі шлю із своєї чумацької країни привіт. О, Мартінес Сесієра, не тільки ти закоханий у звуки, фарби і запах слова, я теж естет. Я вірю, що наші душі зійдуться десь у міріадах-міріадів голубих метеликів. У цій голубій хуртовині коли серце так енергійно стисне, Наче таємна мавка розказує океанну казку, Коли в океана горять жемчуги, Як горить сонце на шляхах моєї чумацької надзвичайної країни. О, Мартіне Сосєрре, Про що розповім тобі? Чи розкажу тобі, як співають наші дівчата біля шведських могил? Коли пісня з буряків, як сірока жура, як геніальний Леонтович у бур'янах мого степового краю, чи розкажу тобі, як повільною ходою бредуть круторогі воли з молочної ферми, чи сплету тобі вінок із польових дзвоників? З подій як була, як пройшла, як гриміла, як народжувалася молода епоха. Ішла м'ятежна епоха. І духмяна романтика, І нечутно ходили в борах тіні середньовічних лицарів. Бігли вітри із сходу, сторожки й тривожні. І тоді в аулах моєї голубої савої стояв гул. Через привали з азіатського степу З глухої тайги летіли депеша за депешою. О, Мартіне Сесієра! Ніч весна. Гримить повінь. На дальньому костюлі горить огонь І теж творить поему. Я мовчу, Марія мовчить. На мосту тихо, І тільки мутні води клекочуть І тікають у невідому даль. Тоді я знову пізнаю, як я безумно люблю город. Уранці в городі, де незнайомі вулиці, А по них проходиш якось невідомо і задумано. Проходять і зникають давно забуті тіні іхтіозаврів І розчиняється рожеве вікно у майбуття Гарно приїхати в городи з села, коли у кварталах дрімає тиша Дрімають візники, а по вулицях метуть двірники Коли в городі прокидається ранок і гулко процокотить фаєтом, а потім змокне
1: Слухай, Ніколас, коли я думаю про міські квартали «Я думаю, що я чула юнка з голубими прозорими віями, що я амазонянка і джигітую десь у заозерних краях. Слухай, Ніколас!»
0: «Ніч, весна, гримить повінь, і тікають мутні води в невідому даль. Ніч, весна, міст, Марія. Але так можна збожеволіти, коли рано почне рундуки. За м'якою зеленню дерев стоять рундуки». І плентаються сюди люди білі, незнайомі, забуті, як далека Іспанія, як торглодитний вік, коли люди ловили за хвіст леопарда і тут же роздирали його надвоє, щоб їсти. І починає ще ранок битий шлях, а за ним плентаються фургони селянської городини. Маріє. Я безумно люблю город. «Я люблю робітничі квартали, і квартали єврейської голоти, коли дивишся від тіля на костьол, коли на костьолі в діадемі ночі горить казковим огнем циферблат. Тоді я похиляюсь на телеграфний стовп і думаю, що я ніколи не розкажу, що робиться в моїй душі, які виникають образи, які як потоки, як жемчуг протікають біля мого романтичного серця. Жемчу хрумтить. Японські ліхтарики, коли Гоголівський ярмарок біля прозоро-фантастичних леденців, коники, що я їх уже ніколи, ніколи не побачу на базарі. Тоді я наливаю себе вишневим соком моєї неможливої муки і молюся, щоб Боженька зробив мене генієм, щоб розказати, як хрумтить жемчуг біля японських ліхтариків. Будинок на розі. Номер. Горить. Я безумно люблю город. Деталь із моєї біографії. Народився я Сойрель, припустім, бо для мене просвітянський реалізм, к чорту, навіть у прізвищах, бо я його органічно органонами не виношу. Народився я Сорель, котрого не треба плутати з Карелем, автором Французької республіки, оскільки в Англії нема просвітянства такого, як у нас. Але, може, їй й покраще. Я маю на увазі Ірландію і англійський бокс, після якого і після літургії навіть койтус за розписанням. Народився я в одному з тих городків, саме в степовому краю саме в полковій залозі, де колись так давно, слобожанські полки, а потім недалеко диканька з Мазепою на шведських могилах перед полтавським побоїщем. Я був сином якогось чиновника, який від мене одмовився. Звичайна історія. Чиновник спокусив гоняшку однієї прекрасної травневої ночі, коли зацвіли яблуні під яблунями. А коли я народився, чиновник, котрий мене народив, щоб не годувати сорелля, утік із провінціального городка. Таким чином в країні покриток стало одною покриткою більше. Але моя мати не пішла дорогою на Сагайдак, Шевченківської Катерини і моєї Оксани життя. З тієї книги, що сині етюди, яких етюдів я вже ніколи, ніколи не буду писати, бо я пишу роман. Моя мати не пішла цією дорогою, бо на другий день умерла. Тоді другий чиновник, гадаючи, що його жінка безплідна і не здібна родити, взяв мене за сина. Чиновник помилився. Прийшла друга травнева ніч, коли небо було в яблуневій завірюсі і пахло горизонтом, а небо може пахнути горизонтом наприкір у всякій міщанській логіці». Коли степовий городок дрімав під голубим крилом весняної ночі, безплідна чиновникова жінка родила майбутнього колеського реєстратора. Чиновник цикнув і сказав «Помилкас!» А мене не можна було викинути, бо формальності щодо закріплення було пророблено. Таким чином, не глядячи на те, що чиновникова жінка була небезплідна, що в травневу ніч, коли стояла яблонева завірюха, родила колеського реєстратора, незважаючи на все це, я лишився в чиновника на його хлібах. Я не буду описувати те інше, що може когось і цікавить, але мене навпаки і ніскільки. Не буду описувати, як писали наші коріфеї. Я буду писати так, щоб зрідка почути кармазинові дзвони з глухого заріччя. Коли серце так стисне, Ніби погляд стрункої юнки, Коли вона на моє буйне бажання Каже крізь яблуневу завірюху, Здригнувши «Так!» Але як же хрумтить жемчуг Біля японських ліхтариків, Біля прозоро-фантастичних леденців, коники, що я їх уже ніколи, ніколи не побачу на базарі.
1: Слухай, Ніколас, а що ж далі? Як же з твоїм чиновником?
0: Марії, ти наївничаєш. Нічого подібного не було. Я тільки приніс тобі запах слова. Ніч, весна, гремить повінь. І тікають мутні води в невідому даль. Ніч, весна... Міст Марія А сьогодні вітри носять на дорозі замети. Іде грудень року від народження легендарного Христа 1923 від народження епохи громадянських війн шостого. Я ще не знаю, що я напишу, але на моїй душі біль. Бо ж подумай, Марія, я читаю кожного дня книжки, але я ні разу не зустрів справжньої книжки, поеми про нашу у віки революцію. Тоді я знову молюся, щоб Боженька зробив мене генієм, щоб розказати, як йшла, як пройшла, як гриміла молода епоха. Ішла м'ятежна епоха, ішла духмяна романтика, і нечутно ходили в борах тіні середньовічних лицарів, бігли вітри і сходу, сторожкі й тривожні. І тоді в аулах моєї голубої савої стояв гул. Ще деталь. Мені пророкують велике майбутнє. Одні кажуть, що я буду командором нової художньої школи. На погляд других я прорублю вікно в Європу, куди й буде виглядати мій чумацький надзвичайний край. Треті запевняють мене, що я в потенції. Мені навіть неловко писати. Є правда і четверті, які вважають мене графоманом, дилетантом, парвеню і так далі. Але на радість я цим не хочу вірити. Я гадаю, що я все-таки напишу гарний твір. Бо ж яблуні тільки-но зацвітають у садах моєї духмяної фантазії. Бо ж переді мною і за мною горе поетичного матеріалу. Словом, коли б я хотів загубити свою індивідуальність, я б давно її загубив. А коли б я був через міру шанобливою людиною, зовсім без шанолюбства ні риба, ні м'ясо, я міг би використати своє становище. Але я дуже тиха, лагідна людина». І тому, коли мені, як літераторіві, що подає надії, запропонували взяти посаду командора одного чи малого правда, видавництва, я навіть з охотою взяв її. Отже, там, де я працюю, де все так імпозантно, там ви знайдете всіх, кого вам треба. Тут і пульхерія Іванівна Жоха, тут і товариш Крутик, мій заступник, прекрасний зам. Тут і ціла академія різнобарвної професури. Але більш за все мені подобаються ті весняні дні, коли потоки ласкавого сонця заливають усі кімнати моєї установи, коли з мого імпозантного будинку падає весняна капель, коли за моїм кабінетом шум ділового будня. Я розвалююсь у кріслі, закурюю гаванську сигару, недавно прислав із Германії дипломатичний кур'єр, і кричу «Антошка! Антошка тут як тут». Цей бородатий симпатяга до чотирьох годин сидить за моїми дверима і тиче автоматично пальцем у напис «Без докладу не входити». «Що прикажете, товаришу?» «Що ж я йому прикажу?» «Власне, мені нічого приказувати, бо за мене приказали мої підручні, мої прекрасні підручні, які зараз шумлять, як музика за дверима мого кабінету». «Тоді я кажу, Антошка!» і потирай руки!» «Альянс?» Антошка, «Альянс». «Ах ти, моя карапуля!» Млію я від гарного настрою. «Ах ти, моя дурашка!» «Так точно!» – каже Антошка і підходить до мого столу. «Дозвольте прикурити!» Ця фамільярність мене зовсім не нервує. По-перше, в кабінеті нікого нема. По-друге, я радий ще раз доказати свою демократичність, свій комунальний лібералізм. «Прикурюй, каналія!» «Прикурюй!» І я галантно підношу йому свою гаванську сигару. За моїм вікном грає голубе небо. Десь очевидно гомонять жайврунки. Десь очевидно такий простір, Така легкокрила даль що я не можу не мріяти. З мого імпозантного будинку летить весняна капель. Її не може заглушити навіть шум шумного міста. «Антошка!» І я потираю руки. «Альянс?» Антошка. «Альянс!» Апульхерія Іванівна завідує мене Редведатом. Це славетна людина. Коли я приймав посаду, мені стільки про неї наговорили, що я і справді думав її викинути з установи. Але тепер я бачу, що це була робота злих язиків. І справді, Пульхерія Іванівна така прекрасна женщина. У неї таке прекрасне волосся золотом, що я прямо дивуюсь. А потім вона така енергійна, така розбитна. Пульхерія Іванівна питав я, ви заключили договір із професором Чам?
1: А як же? Давно заключила. Він такий хороший чоловік, у нього таке, знаєте, велике горе. Вчора фокстер'єр здох. І потім він такі прекрасні роботи пише. Я гадаю, що йому треба дати найвищу ставку.
0: О, Пульхерія Іванівна не проморгне. Це я добре знаю. Вона не підірве авторитету нашого видавництва. Вона викине на ринок, так би мовити, сливки наукової мислі. Обов'язково, обов'язково, кажу я. Найвищу ставку. І щоб завжди бути у курсі справ, виймаю з бокової кишені порожній блокнот і беру олівець. Дозвольте, Пульхерія Іванівна, записати ці прекрасні роботи, які незабаром випустить наше видавництво. Вона.
1: Ах, Микола Григорович, я й забула. От пам'ять. Я зараз принесу їх.
0: Що ви, що ви, Пульхерія Іванівна, не турбуйтесь. Дозвольте тоді мені просто написати, в якому це буде відділі.
1: Вона. Відділі? Ах, боже мій, от пам'ять. Це ж відомий професор Чам. По, по... Неврогеології, здається. Професор Чам. Точно, професор Чам.
0: Ніч, весна, міст, Марія, гомонить повінь, і тікають мутні води в невідому даль.
1: Ніколас, про що ти думаєш, милий мій? Ти думаєш про осінь? Невже ти думаєш про осінь? Милий мій, похили свою голову на моє плече. Розкажи мені глупу поему.
0: Марія, я чую, як гримить повінь, Як біжать мутні води в невідому даль. І моя радісна Марія кладе на моє чоло свої духмяні кучеряшки, І пахне, як юність, як безмежні дороги у прекрасний і невідомий край. Уранці прийшла весна, і цілий день тануть сніги. Біжать по дорогах потоки, і чути десь хропуть коні. Стоїть таке неможливе небо, нібито воно тільки-но не родилось. Учора у півночі, коли за городом урочисто скликав гудок нічну зміну, над костьолом із західного боку повис темний туман. Учора я думав про Тургенєва і про Вальчнепів, тому що це в крові. Тому що мій батько був стрільцем. Думав про заводі на Ворсклі, про свій степовий край, про його одинокі озера, що стоять там, де пересікаються чумацькі шляхи. Сьогодні мої мислі про інше. Це знає і Марія. Я думаю зараз про женщину революції.
1: Ніколас!
0: І Марія виймає хустку, що пахне конвалією, і підбирає волосинки під капелюшок, що їх розкидає весняний вітер.
1: Ніколас! Ти скажи мені, невже женщина так міцно зв'язана з революцією, що без неї новолістові не можна обійтись?
0: Так, Марія, без женщини не можна обійтись, бо женщина це круг наших емоцій.
1: А я тобі не вірю,
0: говорить Марія і підставляє весняному вітрові своє обличчя. Ніч, весна, міст, Марія. Гримить весняна повінь. І тікають мутні води в невідому даль. Ми стоїмо на мосту. Перед нами і за нами город. Ми чуємо, як глухо б'ється крига. Над костьолом горить огонь.
1: Ніколас, я тобі не вірю, тому що ти досі не показав мені Женщини Революції.
0: Так, Марія, я ще не показав, але я покажу.
1: Ні, ти не покажеш, бо в твоїм уявленні вона не більше, як самичка.
0: Марія.
1: Так, Ніколас, так.
0: Гримить повінь. І тікають мутні води в невідому даль. У Дікенса, здається, в записках піквінського клубу герой скрикнув «Їхать так їхать», як говорив папуга, коли кішка потягла його за хвіст. У Дікенса, здається, з тих же записок піквінського клубу є й такий радісний вираз «А от і я», як сказав хтось, падаючи з десятиповерхового будинку. Студент жив у підвалі, в кімнаті з одним тусклим вікном, що виходило на глуху, брудну вулицю. Але й тут він жив милостю якоїсь грузної баби, що знімала весь підвал і одводила йому цю кімнатку виключно за його прекрасні очі. Кожної суботи баба тягла студента до себе на кухню, напоювала його тим жовтим якась примість самогоном, і коли студент часто починав хилити голову набік, коли повз вікна проходив із калатушкою сторож, грузна баба брала енергійним жестом свою жертву за плече, роздягала її до і клала на своє ліжко. Після так званої суботньої ночі студент завжди почував у роті якийсь неприємний запах, і потім цілий день спольовував. Це теж деталь. І поза як вона життя, я її пишу. Марія, не будь наївна. Я даю тобі запах слова. І знову переді мною легко синя даль надзвичайного минулого. І знову я чую далекий загірний голос. Пройдуть віки, найдуть свою змужнілість, пізнають радість і журу твоєї прекрасної землі, відійдуть по древній дорозі в небуття, але ніколи не повториться народження твоєї м'ятежної нареченої. Тільки один раз, тільки один раз. Так, б'є годинник над ратушою глибокої ночі, Коли тривожно горить циферблат. І я, романтик, закоханий у свою наречену, Знову бачу її сірокою гарячою юнкою З багряною полоскою на простріленій скроні. Вона затулила рану жмутом духмяного чебрацю І мчить по ланах часу в безсмертя. Чи наздужину її? Свою сіроку м'ятежно-наречено. Гримить повінь, і тікають мутні води в невідому даль. Я безумно люблю город, але я похиляюсь на телеграфний стовп, і думаю, що я ніколи не розкажу, що робиться в моїй душі, які виникають образи, які як потоки, як жемчуг протікають біля мого романтичного серця. Жемчуг хрумтить. Японські ліхтарики, коли Гоголівський ярмарок біля прозоро-фантастичних леденців коники, що я їх уже ніколи, ніколи не побачу на базарі. Тоді я наливаю себе вишневим соком моєї неможливої муки і молюся, щоб Боженька зробив мене генієм, щоб розказати, як хрумтить жемчуг біля японських ліхтариків. Будинок на розі номер горить. Я безумно люблю город. Весна, міст Марія. Марія, ти пам'ятаєш той день, коли я перший раз побачу тебе?
1: Так, Ніколас. Ходім.
0: І вона енергійно переступає калюжі весняної води.
1: Так, Ніколас, пам'ятаю. Марія,
0: я зупинився. Вона теж. Тоді я беру кінчик її солдатської блузки і кладу на нього свої гарячі уста. Марія мовчить. Я мовчу. Пахне конвалією, весняний вітерець б'ється в кучеряшки моєї нареченої.
1: Ніколас, милий мій, не треба думати про
0: осінь. Марія, я тисну її руку. Вона мовчить, я мовчу. На костьолі горить циферблат, і далеко гримить повінь. Марія управляє блузкою і раптом зникає в темряву у глухий міський заулок. «Поскриптом. Я говорю не про чарівну мандрагору. Я говорю про Адамову голову, про метелика, що щерепом на голові. Мені навіть сни якісь химерні. З-під канапи вискочив звичайний пацюк з перебитим задом. Мені кажуть, щоб я його добив. Тоді я беру чималий молоток, і коли пацюк йде на передніх лапках повз мене, я з гідливістю опускаю силою молоток на його голову. Але дивно». Після мого удару пацюк раптом виріс, став розміром із болонку і пішов на задніх лапах. А на його голові я бачу череп. Я говорю не про чарівну мандрогору, я говорю про Адамову голову, про метелика. Тоді мені зупиняються мислі. І стоїть переді мною якась настирлива пляма, що може довести до божевілля. Я знову підводжу чималий молоток і з гидливістю опускаю з силою на пацюкову голову. Але диво, пацюк знову виріс і став розміром з фокстер'єра. Пацюк з перебитим задом іде на задніх лапках. В кімнаті тихо, за вікном тихо. І тільки на костюлі горить циферблат. Я мовчу. Коли свіркуни на далекому зруйнованому курорті починають мовчазний концерт, тоді за косою в порту горить маяк. Маяк блимає, булькає, погасає на мить, і знову за косою в порту неможливо прибабливий огник. Тоді далеко серед морської мертвоти реве пароплав і несе людей, їхні муки і сподівання, в інші краї, у виноградну даль. І от поет з тієї божественно-незрівняної країни, що як золота осінь димить на твоїй патетичній душі, пізнав сірого чортика. І тісно жив з ним. І не в сенсі банально сентиментальної нудьги, а так, як може жити художник. Він був страшенний на хаба, але він міг тільки жевріти. І то в тайзії. І то для утилізації обмеженого кола часто обмежених людей. Поет знає, як далеко дійшов запах тобілевичо-старицьких бур'янів, що прекрасно пахли після Гайдамаків і Катерини, як далекої тіні забутих предків, і все, що хвилювало юність, а тепер залишило тільки сірого чортика. Поет знав, що в історії народів його божественно незрівняній країні, що як золота осінь димить на твоїй патетичній душі, принаймні на першу півсотню літ, очевидно, силою рабської психіки тільки два рядки, і то петитом. І на ці два рядки ніхто й ніколи, аж поки пройде півсотні літ, не зверне уваги. І поет, що крізь огонь своєї інтуїції побачить нові береги, загине як Катерина на глухій дорозі невідомості. Тоді біжить коник моєї фантазії по першій сніговій дорозі. І летять від його копит діаманти сніжинок. У далекому бору, що ледве маячить, Дід Мороз трусить білою бородою. Якась фантасмагорія навкруги. Під столом сидить кішечка і муркотить про радість морозного дня. Над оселею здіймаються димки, пливуть у тихе голубе небо, і ніхто не розкаже мені, що це. Степова оселя і дальні виноградники все потопало у мучасному концерті цвіркунів. Стояли похмурі хмари, і десь традиційно глухо билося, грало з берегами сіре туманне море. Природа цей незрівнянний художник шукала цієї ночі химерного жанру. В кожній шелесті й тремтінні приморської сиротливої флори я відчував напружену боротьбу за майбутнього прекрасного Рафаеля. Вмирала стара форма, як лицарство, як запорожці. По таємних лабіринтах мистецтва мчав вітер із незнаного краю. І жили в тій оселі, що її звали по циркулярах курортом люди, собаки, коти та інші тварини. Чим годували котів чи то собак, я, напевне, не знаю. Але людей годували дохлою гнилою рибою, трохи не кращими яйцями і такими ж сосисками. Все це привозили з нудного провінціального міста. За тих днів, коли до столу подавали, висловлюючись з канцелярською мовою вище зазначене, за тих днів щенявся бунт. Бунтували пролетарі, службовці, навіть комунари. Тоді комунарів збирали і говорили, вам бунтувати не можна, бо ви – комунари, будівничі нової держави, а курорт, як вам відомо, державний. Комунари хвилювалися, але вони знали, що їм бунтувати не можна, а можна говорити іншим халатникам, що курорт дуже гарний, і коли риба гнила, то це помилка, бо вона зовсім не гнила». І комунари розпинались і доказували, бо вони знали, що таке дисципліна і що таке для всесвітньої революції ця неприємна деталь, коли ми стоїмо напередодні. Тільки один написав щось у центральну пресу, після чого стало багато краще, бо вже не подавали гнилої риби, а подавали гнилі сосиски. Проте незайвим буде зупинитись і на цій деталі. Нудне провінціальне місто, на жаль, лежало далеко від степової оселі, що по циркулярах називалась курортом. Отже, підтримуючи інтереси свого населення, курорт та адміністрація організувала на своїй території непоганий буфет. Коли халатники були незадоволені обідом, вони мали цілковите право піти до буфету і взяти там те, що їм було потрібно. Дешевка тут була надзвичайна. Коли, припустімо, десь пачка цигарок коштувала 17 копійок, то тут брали всього за таку ж таки пачку 35. Те саме і з іншими продуктами. Тоді, в мовчазнім концерті цвіркунів, я бачив жінку. Її звали Панна, не пам'ятаю добре, хай буде за Вениченком, Панна Мара. Вона виходила коли йшли з вечері халатники до виноградників, де кінчається степ і починається море, і думала. Панна Мара думала про те, що вона, жінка-лікар, прийшла сюди за три червінці на 18 годин праці. Але вона ніколи не почула ласкавого слова від своїх пацієнтів, бо вона була трохи крива і звичайним сірим обличчям, що ніколи не зупиняє. Вона дивувалась, чому хорі не задоволені гнилою рибою бо ж гнилу рибу подають не кожного дня, а вона добре знає, як важко відбудувати курорт, що зазнав великих перетурбацій за часів громадянської війни. Правда, є багато неприємних явищ, і їх легко усунути, висловлюючись газетною мовою. Але для цього бунтувати не треба, особливо комунарам. Вона зовсім безпертійна, бо про це напишуть письменники в різних газетах та журналах. Але панна Мара думала й про те, як би гарно йти в цей вечір, коли цвіркуни починають свій хімерний концерт, а недалеко рокотить море з гарною людиною, що буде її нареченим. Вона була за цих хвилин безмежно сентиментальною, і вона трошки плакала. Море традиційно глухо билось у береги, і тоді за виноградниками зливалися в єдину гармонії і море, і нічний степ. І одинока оселя серед пустелі. Панна Мара йшла до курзалі, сідала там біля шахматистів, дивилася, але ніхто на неї не звертав уваги і ніхто не хотів покохати панну Мару, бо такий уже жорстокий закон природи.
1: Мила мамусю. Яке хороше життя, який божественний запах навкруги мене. Тут море таке надзвичайне, і тут такі мислі, наче я незвичайний рядовий лікар, якого ніхто не знає, якому нікому за винятком хорих не потрібний, а якийсь персі біж шелі, що про нього я мріяла колись у своїй студентській кімнаті. Увечері я йду до моря, дивлюся у сині краї і думаю. Від тіля буря принесла уламки кайори і тіло шелі а тут, на піщаному березі, його наречена вхопила з огню його прекрасне серце. Ти, мамусю, будь ласка, не читай нікому мого листа, бо цим ти зробиш мені багато неприємного. Прошу я тебе також ніколи, ніколи не згадувати у своїх листах Стефана, бо я й досі не можу прийти в себе. Ах, як він насміявся наді мною, але я йому простила, я йому все простила. Ти як жінка повіриш мені, бо знаєш, що нема меж тієї любові, що її носимо ми. Я пізнала цю любов, і я щаслива. Нехай фігляри і скептики возводять в канон безшумний американізм, але людини вони все одно не перероблять. Ах, мамусю, яке прекрасне життя, який божественний запах навкруги мене, як чудово пахне одвічне море, яка даль за темними виноградниками що так тривожать мою душу цієї химерної південної ночі.
0: Коли цвіркуни на далекому зруйнованому курорті починають мовчазний концерт, тоді за косою в порту горить маяк. Маяк блимає, булькає, погасає на мить. І знову за косою в порту неможливий морський вогник. Тоді далеко серед морської мертвоти реве пароплав і несе людей, Їхні муки і сподівання Несе в інші краї У виноградну даль Товариш Комаро, ще раз і ще раз Воістину прекрасне життя І коли я умру І на моїй могилі ви положите Пучок чебрецю, знайте Я воскрес І знайте біля тієї криниці Що в ній весь світ Давно вже стою я І на моїй душі таке тихе Таке світле прозоре озерце що я відчуваю себе Господом Богом. Товаришка Маро, схиліть свою голову на мої груди і знайте, я ваш друг. Маяк блимає, пулькає, погасає на мить. І знову в порту неможливий морський вогник. Праворуч море, далі виноградники, і моя мука за пароплавом у виноградну даль. Тихо. Тільки одвічні свіркуни плетуть легенду і здалі первісних віків. І немає її ні кінця, ні краю. Тоді зникають і дороги в диких половецьких краях. Літо 1924 року. Головний лікар читав сьогодні лекцію про душу. Це характерно. Про душу. Народу було досить, майже всі халатники – Цікавились усі, особливо, комунари. Справді, що може сказати спец про душу? І от коли головний лікар скінчив, один несміливий голос запитав. «А дозвольте, товаришу професора, спитати вас, що появилось раніше, мисль чи слово?» Лікар, що мусив сказати не те, що хотів сказати, крутнувся. «А ви як думаєте?» «Скажіть, як ви думаєте», – уперто сказав комунар. «Я думаю...» – головний лікар проковтнув слово і кинув. «Я думаю мисль. Тоді дозвольте мені слово». І комунар поліз на трибуну. Він говорив довго, уперто. Він говорив так весело, що майже всі поснули. Комунар був добрим книжником, бо вчився він у партшколі і не міг не знати, як на це питання дивиться товариш Богданов». І коли б спец не прийшов у себе після першої і не зовсім вдалої виласки, і, набравшись нахабства, не зупинив промовця, промовець, мабуть, і досі розмахував би руками. Спец. Зупиніться, будь ласка. Ми з вами ніколи не договоримося, бо це аналогічно цьому, що раніше появилось курка чи яйце.
1: Звичайно, курка.
0: Вирвалось з мовчазної аудиторії. Бо курка? Ну-ну, що ж таке курка? Єхідно запитав спец. Слово чи мисль?
1: Ви, товаришу професори, застали нас зовсім непідготовленими.
0: Скрикнув жіночий голос.
1: Треба було попередити комгурток.
0: Тоді головний лікар зняв окуляри і сказав, що лекцію скінчено і що халатники. Можуть розходитись. Що ж до того, що раніше з'явилось мисль чи слово, даному зібранню нема ніякого діла, бо хорим заборонено хвилюватися, і потім останні наукові дані недвозначно натякають раніш з'явилася мисль. Отже, мораль, раніше з'явилось не слово і не мисль, а гнила риба, бо лекцію про душу було розраховано спеціально на заспокоєння нервів. Який розтривожено було вище зазначеною морською твариною. Повз одинокої оселі, що біля моря, йде залізниця, тупик. І на тупику, коли вийдеш увечері слухати, як приливає море, бачиш зруйновані вагони, розірвані снаряди, бачиш руїну. То пройшла Махновщина і зникла в степовій тирці, як згадка про дику татаргу. Увечері, коли на малому лимані кричать чайки і десь важко сідають баклани, над морем стоїть чіткий місяць і грає срібними веслами на поверхні синьої води. На березі як хрусталь медуза. Кажуть, медуза горить, коли йде з граями. І це як давнє сказання. Тоді в пустельному кутку приморської полоси рибалки підводять чайму над Кайорою, беруть невід і йдуть у море. Міцніший вітер, вітер із моря. У порту проревів пароплав, але враз мок. Він сьогодні не вийде за хвилеріз, бо збирається на ніч неабияка буря. Кайора метнулася на обрії і раптом зникла. Тоді з одинокої рибальської хати вийшла мати і дивилася на море. І підійшла до неї ще молода жінка. І вони довго стояли на березі. І сьогодні море казаться і казяться піщані береги в хуртовині камінців, але це останній шквал. Десь жене табуни, вал, вали і гребінь хвиль розкидають бісер. Сходить сонце. І одинокий рибацький поселок зустрічає його золотих вершників тишою. На якорі Кайора, вона плавко коливається. Але вже скоро вщухне вітер, Над морем стане мертвий зип. Тоді вщухнуті береги. На камінцях буде муркотіти море. Чайки полинуть на болота, І стане велика морська пустеля. І от вранці Бригіта була на узліссі і там рвала проліски. Бригіті було щось біля шістнадцятьох, вона рвала проліски і дивилась на них. Потім вона пішла до батька, це було в тому лісі, де її батько був лісником. У цей час біля хати з шумом зупинилась кавалькада, то приїхав молодий граф. Він був як казковий лицар, і одяг йому було всипано діамантами. На кашкеті збоку, біля фазанного пера, стояв великий рубін. Молодий граф грав тростинкою. Кінь його раз у раз хопів і переступав з ноги на ногу. Це був породистий англійський жеребець з загатом на лобі. Бригіта винесла кухоль керничної води і подала молодому графові. Той подивився на неї. Сильно ударив коня, що той кінь знявся на диби і сказав, що Бригіта як мавка. Всі зареготали. Бригіта почервоніла. Кавайката поскакала далі. Був весняний вечір, за лісом в селі скликали до вечерні. Бригіта вийшла з хати, взяла пойнтера Мілорда і пішла в Глуш. Там вона знову зустріла Графа. Він зліз з коня, погладив пойнтера і підійшов до Брігіти. Він притиснув її до своїх грудей і скрикнув. Бригіта не прилякалася і тільки зітхнула глибоко. Молодий граф схопив її і положив на свого коня. Потім вони поскакали по лісових доріжках. За годину граф був у своєму маєтку. Він узяв Брігіту за руку і повів її до себе. Там він сказав їй, що вона відси вже ніколи не піде. Бригіта вирвала руку і стала серед кімнати. «Графе!» – сказала вона.
1: «Я виросла в лісі. Пустіть мене!»
0: Граф став її умовляти, але вона його не слухала. Тоді він пообіцяв їй, що примусить її силою. Бригіта підскочила до вікна і вискочила на веранду. Граф свиснув, з грая борзяків кинулась за Бригітою, але її вже не було. Вона прибігла до своєї лісової хатки і нічого не сказала батькові. Цілу ніч вона думала про графа. А вранці по слідах копит вона сама пішла до графського маєтку. От! І от моїм ребескам несподіваний фініш навколо тиша, тільки зрідка постріли вартових, тільки зрідка прошелестять підошви незнайомих людей. Люди йдуть і зникають, мов безшумні шуми моїх строкатих аналогій і асоціацій. Гора спить, над ратушою даль божевільне далекого неба. І нерозгаданий зоряний Віфлієм стоїть у квадрильйонах віків таємничою загадкою. Мовчки бавляться люкси своїм світлом, білим дорізі в очах, і ховаються по темних кутках лунних трамвайних ударів. Мовчазно стоїть нічний город, стоять завулки, під'їзди, і усе, що тут на землі, загубилося в хаосі планетарного руху, і тільки ледве-ледве блищить. У свідомості І, здається, це хімерний Сатурн Біжить у телескопі І біжать його кільця І десять дальніх супутників Моїм арабескам фініш І герої, і події, і пригоди Що їх зовсім не було Здається, ідуть і вже ніколи-ніколи не прийдуть І ніколи я не повернусь до своїх арабесок Щоб мучити себе над кожною крапкою і вже ніколи не промчать феєрверки гіперболізму Крізь темряву Буденщини. І не спалахне огнецвіт моєї фантазії. На рік буває тільки одна ніч на Івана Купала, Коли в зачарованому колі жевріє жемчуг химерної папороті. Моїм арабескам фініш, але я не тоскую. Я ще раз пізнав силу безсмертного слова. І воно перетворилося у мені. Із океану варіацій я випливаю, м'ятежний і радісний. Випливаю до нових невідомих берегів. О, Маріам! Хіба не коштовні крупинки золотих камчатських розсипин хочу я вихопити з бурі емоціональних вибухів? Моїм арабескам фініш. Тоді Стерн, Гоголь, Дікенс, Гофман, Свіфт ідуть теж від мене. І вже маячать їхні романтичні постаті, Як голубі дилежанси на шляхах моєї безумної подорожі. Так сказав Теодор, це радість бунту проти логіки. Я такий же химерний, як Сатурн, у телескопі в хаосі планетарного руху. Я щасливий, о Маріам. Який орган так божественно звучить У кожному нерві моєї істоти? Кому так співають славу? Це тобі, моє синє, вечірнє місто з легенд Шихерезади. Це з тобою я розмовляв по заході сонця, коли треба було найти слово. О Маріам, ти жінка, і ти пізнаєш радість моєї пісні про синій вечірній город. Тихий вечір, синій вечірній город, Азія. І я цього тут не бачу. Ні проституток, ні чорної біржі, ні старців, ні бруду. Я бачу, ідуть квакери. Не ті 17-го віку, а ці сповідники світла. Горожани щасливої країни. І я вірю. Я безумно вірю. Це не квадратура кола. Це істина, що буде на моєму сентиментальному серці. І тоді у молотовній екстазі я дивлюся, як мільйони разів дивився в далекий димок на курган, де скликаємо Едзин до загірної Мекки. Синій вечірній город Азія, і мені Сатурнові, не божеству, що біжить у телескопі, коли темна зоряна ніч нависла над обсерваторією, мені радісно сказати, що тут увесь я, і своєю мукою, і своїм знаю, і своїми трьома кільцями, віра, надія, любов. Синій вечір, синій вечірній город Азія. Але на сучасність я дивлюсь крізь призму легенд Шехерезади. Liberum арбітрум». Для епохи великого Ренесансу характерним буде тихий азіатський город, без проституток, без чорної біржі, без бруду. І душевна дисгармонія буде тоді легенький вир під водяними ліліями, коли човен без весел несе, не несе, а кумиші стоять на кордоні зелених луків і прислухаються. Для епохи Великого Ренесансу буде характерним строката весна і плебеїв Великдень. Тоді підуть тисячі горожан на площу м'ятежної комуни, а потім підуть карнавалом на аеродром. Цей строкатий колір б'є мені в вічі, мов чітка червона пляма, що від слова «ярмарок». О, Марія, я безмежно щасливий! «Тільки тепер не забрудню твоєї родинки, що впала на твоє слонове рамено», – так сказав Теодор. Тоді прийшла слава про синій вечірній город – Азія. Тоді пішли городяни не в академічні колізеї, де йшла нудота декадансу, де тисячі немічних надломлених людей дивилися на бутафорію минулої епохи, а пішли до цирку – на футбольне поле, в спортивні клуби. І були ще клуби ділового будня і клуби наук. Мат-королю, я вам готовий дати форою і ферзя, але й тоді я вийду переможцем. Бо й великий маестро Капабланка не міг перемогти модерніст стариті. Моїм арабескам фініш. І тоді синіє вечірнє місто, Натхненно співаю славу. І йдуть, і пливуть квартали, А за ними трамваї, і густий присмерк. Сторожкій дзвін. Бігають огники, Такі химерні, му рожеві ліхтарики В ресторані японських кортизанок. Над площею м'ятежної комуни стоїть прожектор і уперто розглядає строкаті вітрини державних крамниць. Іду. Раптом падає під ноги різнокольорова реклама. І я згадую чарівний ліхтар, що в забутій школі мого дитинства демонстрував на стіні картини. Це не кіно. Це примітив. Але я його ніколи не зрівняю з кіно. Бо тоді була надзвичайна вразливість і таке миле і симпатичне дитинство. Йду, синій вечірній город, Азія, б'є годинник, йду. А за мною прожектор, трамвайні ліхтарики, тротуарні світлові плакати і мільйон інших дрібниць. І все це мчиться в химерному колі асоціації. І пливе, мов Сатурн, у телескопі, коли темна зоряна нічна висла над обсерваторією і все, що тут на Землі, загубилось у хаосі планетарного руху, і тільки ледве-ледве блищить у свідомості. Іду. Синій вечірній город. Азія. Б'яводинник. Іду.
1: Звучала радіодрама Арабески за новелою Миколи Хвильового у виконанні народного артиста України Олексія Богдановича і Наталії Коломієць. Постановка Наталії Коломієць. Звукорежисерка Олена Єфемчук.
0: Радіотеатр. Слухайте культову радіопрограму на Радіокультура.